0: A latência sobre os preços de primeira volta soaram rapidamente.
1: Nos Estados Unidos, a gasolina ficou abaixo dos 4 dólares pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro. O preço
0: de gás nacional para gás dipla por 4 dólares hoje, quase 2 meses depois de ter um recorde. O preço de 3 nacional é 99 3,99. A
1: inflexão, depois de longo período de escalada, é vista também em outras partes, como na Europa e no Brasil, onde fatores político-eleitorais também entram na conta. O litro de óleo diesel vai ficar 22 centavos mais barato para as refinarias. A
0: segunda redução em menos de uma semana. O petróleo... É, negociado lá nos Estados Unidos, aquele lá do Golfo do México, ficou abaixo de 90 dólares, ficou 88 dólares. Então, é realmente uma queda muito expressiva. E veio bem a calhar para a Petrobras.
1: Alívio imediato para o bolso do consumidor, a redução internacional nos preços do petróleo reflete a atividade econômica enfraquecida em vários países. No segundo trimestre, a economia dos Estados Unidos encolheu 0,2%. Essa segunda retração seguida caracteriza a chamada recessão técnica.
0: Os impactos da guerra na Ucrânia e do aumento dos custos de energia devem reduzir o produto interno bruto da Alemanha em quase 2% até ano que vem. E as perdas podem chegar a 260 bilhões de euros em valor agregado até 2030. O comandante do Banco Central britânico disse que a realidade impôs a medida. A taxa base subiu para 1,75%. O aumento de meio ponto percentual é o maior desde 1995. No geral, a economia deverá encolher pouco mais de 2%, o que significa que a recessão será de escala comparável às do início dos anos 1990 e 1980, disse o banco. A economia da China desacelerou no segundo trimestre deste ano. O crescimento foi de apenas 0,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, bem abaixo da expectativa dos analistas, que previam alta de 1%. Foi o pior resultado em dois anos. E as incertezas sobre o futuro? O mundo também é atrapalhado. No seguinte sentido, você não sabe até onde vai a guerra, portanto, você não sabe até onde vai a falta do petróleo russo é, no mercado, e não se sabe também se vai haver recessão nos Estados Unidos, se vai haver recessão na Europa, se a China vai conseguir crescer o que prometeu. Da redação do G1,
1: eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a queda global nos preços dos combustíveis. Um episódio para entender causas, reflexos e quanto dura esse movimento. Quem nos ajuda na tarefa é Armando Castelar Pinheiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 15 de agosto. Armando, para começar... Por que nos Estados Unidos e em outras partes, como na Europa, os preços dos combustíveis estão em queda?
2: Basicamente por uma desaceleração da economia. Os Estados Unidos, em particular, registrou aí dois, dois trimestres seguidos de PIB negativo, né, de variação negativa do PIB. Mas, principalmente, há uma perspectiva de desaceleração forte da economia mundial, nos Estados Unidos, com o um aperto monetário, a gente, o mercado de trabalho continua forte, mas outras dimensões você já começa a ver uma certa
0: perda de dinamismo. A situação da, da economia americana é bem complicada, porque é, o PIB do primeiro trimestre caiu. A inflação está muito alta, os gastos com o consumidor subiram.
2: Na Europa, a questão energética, o gás, é, não apenas o petróleo também, Bateu com muita força e uma, uma expectativa de também, quem sabe, uma queda do PIB é, nessa virada de ano. O Banco é, Central da Inglaterra já anunciou que vai ter recessão no Reino Unido.
0: E a previsão do que vem pela frente deixa clara uma dura realidade. O BC diz que a inflação anual, que está em 9,4%, um recorde em 40 anos, deve passar dos 13% até o final de 2022. E a
2: China, que é a segunda maior economia do mundo, também por razões um pouco distintas com o combate ao Covid, também está crescendo muito menos do que antes se esperava. O FMI, inclusive, reduziu as projeções de crescimento para esse povo todo é, neste ano e mais ainda no ano que vem.
1: E é essa perspectiva que está puxando para baixo também os preços do barril do petróleo mesmo, confere?
2: Principalmente, é, é principalmente essa menor menor crescimento. Você começa a ver uma certo desgargalamento, né, é, da, da oferta.
1: The organization of the oil exporting nations and its allies, which includes Russia, said on Wednesday that it will produce an additional 100,000 barrels a day from September.
2: Mas é acima de tudo a desaceleração da economia e, portanto, da demanda por derivados e por petróleo.
1: Você vê também algum papel de iniciativas locais, como nos Estados Unidos, também, porque lá o governo tomou medidas sem precedentes, liberando um recorde de petróleo da reserva estratégica para baixar os preços.
2: É verdade, é, isso também foi um milhão de barris por dia durante seis meses, isso certamente também teve algum efeito, mas isso vem já de algum tempo atrás, né? não foi agora é, com a queda Sim. do barril, já tem, é, sei lá, na verdade termina em novembro, então a gente está mais ou menos no meio desse processo. Então, é assim, é, mas sem dúvida, um milhão de barris por dia ajuda com certeza.
1: Bom, vamos então analisar essa perspectiva de desaceleração global. Quais são os sinais mais visíveis, Armando, de uma possível recessão à frente?
2: Eu acho que, acima de tudo, é o aperto monetário que está sendo feito em todas as principais economias. Então, o Banco Central americano já subiu os juros bastante, já anunciou que vai subir mais. Na América Latina também, a gente vê os bancos centrais subindo juros, praticamente em todos os lugares, até o Banco Central da Europa, que veio mais atrás, na verdade tinha um juro negativo, passou para zero, também subiu um pouco e há perspectiva de que suba mais. Então, existe essa visão de que uma política monetária menos estimulativa, não chegaria a ser tão apertada assim, mas não estimulativa como era antes, Há a visão também de que a própria inflação muito elevada corrói a renda é, do consumidor, corrói a margem de lucro das empresas, isso segura um pouco a demanda também. Existe, como eu já mencionei, o fator da, da pandemia na China, que é um, uma história à parte. Existe também um certo esgotamento daqueles pacotes de estímulo muito grandes que foram adotados é, quando da pandemia. né? O próprio efeito da Normalização da atividade econômica pós-pandemia está se exaurindo. A gente vê isso um pouco no Brasil, né? Os serviços no Brasil que ficaram para trás. O setor de serviços registrou inflação de 0,8% no mês passado. No acumulado de 12 meses, é o maior índice desde junho de 2014, resultado principalmente da alta no setor de turismo dado bom, mas já você vê vários setores que estão acima de onde estavam no pré-pandemia. Isso também se observa em outros países também, que o efeito da normalização da atividade, dos estímulos muito fortes, está acabando.
1: Quando você diz que a China é um capítulo à parte no assunto Covid, mas que isso tem um peso no geral, pode explicar por quê?
2: A China é a, maior, é a segunda maior economia do mundo, né? a maior economia entre países emergentes, é um país que Demanda muito de, de vários países, Brasil inclusive, é, então tem repercussões externas. Agora ela tem uma política de Covid zero, né, de não Sim. deixar é, o Covid se espalhar.
1: Autoridades de Wuhan na China confinaram quase um milhão de pessoas por causa de quatro casos assintomáticos de Covid. Os transportes públicos estão suspensos por três dias no bairro de Wuhan, a cidade em que
2: se suspeita que o coronavírus tenha surgido. Isso significa que as pessoas ficam obrigadas a ficar dentro de casa, não ir trabalhar. E com isso a produção cai muito, porque se elas não vão trabalhar, obviamente a atividade cai bastante. Isso inclusive é parte da explicação... É, da desaceleração global, porque faltam, às vezes, componentes. A China é um país muito importante nas cadeias globais de valor. E a gente viu isso há um par de meses atrás, quando Xangai, que é o maior porto do mundo, é a cidade mais importante economicamente da China, ficou quase, sei lá, um mês trancada dentro de casa sem poder os portos é, despacharem mercadorias, as fábricas fabricarem. Então, isso é um capítulo a par nesse sentido, porque outros países do mundo estão já vacinaram, então, mais ou menos, obviamente, com algumas medidas que continuam válidas, mas não não restringem o, o, a, a ida ao local de trabalho, o acesso ao local de trabalho, como está ocorrendo na China. Há muita incerteza sobre como vai ser isso, é, como é que vai tocar para frente, porque a gente ainda há pouco viu isso lá nos centros importantes da China, é, que fabrica muito bens de consumo, né é, que também essa semana aí começou a fazer restrições bastante... Bastante sério.
0: Especialistas atribuem a desaceleração aos recentes lockdowns no país por causa da política de tolerância zero para a Covid. As restrições diminuíram a atividade industrial e o consumo da população.
2: Há um, um movimento importante paralelo na China no mercado imobiliário, de construção imobiliária que está desacelerando muito também, aí não tem a ver com o Covid, tem a ver com o esforço do governo de reduzir endividamento, mas pela importância do setor na atividade econômica na China, também está impactando, inclusive impactando o preço do minério de ferro no Brasil e outras, e outras repercussões mais. Então, é uma combinação de fatores, mas eu destaco, obviamente, a questão do combate ao Covid.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Armando Castelar. Armando Leigo muitas vezes se pergunta por que os preços do petróleo, especificamente do petróleo, são tão sensíveis a qualquer variação na perspectiva sobre os rumos da economia global. Pode explicar? Claro.
2: É, primeiro, não é só o petróleo. né? A gente viu o bem de alimentos, os preços da soja, o preço do trigo, todos esses preços dispararam, alguns até mais, do que o próprio preço do petróleo, pela redução da oferta desses países, Rússia e Ucrânia, que tem a ver com a questão é da guerra na Ucrânia, das sanções que foram impostas. Então, não é só o petróleo. O petróleo a gente ouve mais, porque ele nem foi tanto na vida da gente, mais difícil de substituir do trigo. A gente come outras coisas, é, para a pessoa a gente tenta substituir. Agora, é um, é um mercado com pouca margem. Né? O preço ele é definido muito na margem. Então, sei lá, o Brasil tem contratos de longo prazo, como todos os países têm contratos de longo prazo, com preços pré-acertados. Essa... Essa parte da demanda e da oferta está mais ou menos determinada com antecedência. Mas se falta um pouquinho na margem, o preço sobe muito. Eu vou dar um outro exemplo. Né? Você vê o gás na Europa está subindo de preço, é, às vezes, 7, 8, Sim. 20% num dia. né? Pela mesma razão, porque é, na margem, né? Aquela, aquela pequena quantidade que falta para alguém ofertar, tem que ofertar, é, um, exige um preço muito grande. Então, geram suas variações bastante, bastante fortes.
0: O custo das famílias alemães com gás natural quase triplicou em agosto em relação ao ano passado. Para tentar regular a oferta de energia, o governo alemão permitiu que as usinas a carvão retornassem da reserva e está considerando estender a vida útil das três últimas usinas nucleares do país para além do fim do ano.
2: Sei que quando você olha... A demanda e a oferta total, às vezes parece que o que está sendo negociado na massa é pequeno, mas é assim que os mercados funcionam.
1: E no caso específico de gás para a Europa, a gente precisa lembrar que tem o fator Rússia, né principal fornecedor e em guerra com a Ucrânia no momento.
2: Sem dúvida, né? E o gás, ao contrário do petróleo que vai de navio, o gás vai de gasoduto na sua maioria, né? E aí é muito fixo, né? Se você fecha o gasoduto e não bota o gás lá dentro, não adianta que até você conseguir... Você até tem um aumento do gás liquefeito, né? Que está sendo transportado para o navio, mas ele é uma parte pequena do mercado. Então, é, é de fato mais sensível... É a mesma questão do petróleo, mas numa escala bem maior.
1: Agora, Armando, do ponto de vista das pessoas, dos consumidores, quedas nos preços dos combustíveis importam não só por causa dos transportes, mas pelo impacto na inflação, certo?
2: É, a gasolina tem um peso muito grande na inflação. Você é, está falando de alguma coisa que é gira em torno de 5% do IPCA. Então, são variações gigantescas que a gente viu e que explicam uma parte boa tanto da inflação nos últimos 12 meses como da recente é, desinflação, deflação que a gente teve em julho, quando o IPCA caiu. Né? É, o diesel muito menos, o diesel é 0,3% do IPCA, pesa pouco, mas pesa indiretamente, porque é o combustível dos caminhões, é o combustível dos ônibus, então... É, acaba refletindo na passagem de ônibus, acaba refletindo no custo das mercadorias que a gente compra. Então, sim, tem impacto muito grande, o direto, como eu disse, da gasolina é, e o indireto via outros preços de combustíveis, diesel, assim por diante. É, além de outras coisas, o gás de cozinha, o etanol, que é que não ser derivado de petróleo tendem a andar junto... É, tudo isso também tem um peso ainda que menor que o, que o da gasolina. Vindo para
1: o Brasil, em que medida a redução do diesel anunciada nesta semana pela Petrobras, a segunda num curto período de tempo, reflete esse movimento global?
2: Reflete em parte, né? O, o petróleo chegou a, a ser cotado o barril a mais de 120 dólares, agora está girando um pouco abaixo de 100 dólares Então, de uma redução de 16% em dólar. E a gente teve um outro efeito é, importante nas últimas semanas, que foi o real se valorizar frente ao dólar. Né? Eu lembro que o dólar chegou a bater acima de 5,50 e está agora sendo negociada a faixa de 5,05, 5,10. Então, também o real se valorizando, o preço em reais do petróleo cai também. Né? Então, há, como também houve essa a inflação também foi ao consumidor negativo em julho nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo por conta da queda do preço da gasolina e de outros derivados de petróleo. A gasolina teve redução de 15,48% e o etanol 11,38%. O GNV também baixou e o diesel foi o único combustível que ficou mais caro em julho. Os combustíveis foram os responsáveis pelo recuo de 0,68%
0: da inflação em julho. É a chamada deflação
1: que essa deflação foi resultado de queda bem concentrada em alguns poucos itens. 67% dos itens que compõem a cesta básica do IPCA, eles registraram alta nesse mês de julho. Armando, e para terminar, tem muita dúvida sobre a sustentabilidade no tempo dessa redução dos preços. Quais as principais incertezas pautando essa questão?
2: Olha, a mais importante é, obviamente, o quanto que a economia é, mundial vai crescer no, no próximo ano e, principalmente, quando ela voltar a crescer mais rápido, o que que isso vai significar em termos da demanda por petróleo. né? Então, eu disse, a perspectiva no ano que vem está é, bastante reduzida em relação ao que foi, é um crescimento aí na faixa de 2,3% do PIB mundial, para você ter uma ideia é, o PIB mundial em condições normais cresce alguma coisa entre 3,5 e 4 então não chega a ser metade do crescimento mas é é bem menos do que o crescimento normal a expectativa é que seja transitório mais à frente a economia mundial cresça de novo no ritmo mais forte e a demanda de petróleo vai subir também e a dúvida é sobre o próprio dólar né? o dólar quando sobe internacionalmente é, ele tende a pressionar para baixo os preços das commodities que são cotadas em dólares, como é o caso do petróleo. Né? É, o dólar se valorizando muito nas últimas dois meses é parte da explicação de por que o preço do petróleo em dólar caiu. Né? É, e esse dólar se valorizou porque o, o Banco Central nos Estados Unidos está subindo os juros.
1: O Banco Central americano anunciou um aumento de 0,75 ponto percentual. Com essa, que é a quarta alta no ano, os juros, então, por lá, passam a variar entre 2,25% e 2,5% ao ano. A última vez que o Banco Central americano tinha aumentado os juros para esse limite máximo foi em junho de 2018.
2: Se ele subir menos os juros, ou como o mercado já está é, prevendo, ele começa a reduzir juros ano que vem, e o dólar caia também, aí o preço do petróleo é pressionado para cima. Então você vê que é o nível de atividade, são os conflitos geopolíticos e um pouco é, o que, que acontece com o dólar.
1: Armando, e para terminar mesmo, tá? porque eu tenho ouvido muita opinião divergente a esse respeito, qual é o teu cenário base para 2023 na economia mundial?
2: Eu acho que a economia mundial de fato vai desacelerar, eu acho que é um otimismo é, um pouco exagerado com a capacidade da gente controlar a inflação sem é, enfrentar uma recessão. Eu acho que ele vai ter recessão nos Estados Unidos, acho que a gente vai ter recessão é, na Europa. Acho difícil o Brasil também ter algum crescimento. Eu acho que vai ser de zero para negativo. Acho que o cenário mais provável é que o PIB ano que vem no Brasil também, também contraia. Então, eu vejo um cenário que a gente vai estar ainda combatendo a inflação ano que vem, que a política monetária nos um principais economias vai estar muito apertada. Então, de fato, é um cenário, talvez até um pouco, na minha cabeça, um pouco mais pessimista do que esse do SMI, é que eu reportei. Acho que inflação muito alta para combater de verdade vai ter que subir juros e ter, infelizmente, que enfrentar mais recessão.
1: Armando, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Boa semana para você.
2: Muito obrigado, Neto, né? mesmo aqui do meu lado.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.